1: Muy bien, Mariana. Muy bien. También, como tú, este, pues hemos estado hablando de manifestaciones de impacto ambiental y hay un tema con la, los megaproyectos de este gobierno que a lo mejor podemos aprovechar para para resolver algunas dudas por ahí, ¿no? Desde una perspectiva diferente.
0: Así es, es muy importante eh, que reflexionemos desde ese punto de vista. Hoy hablaremos acerca de los megaproyectos y las manifestaciones de impacto ambiental. Y para hacer este esta gran charla, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Tenemos el gusto de que esté con nosotros Luis Bojorques, que es investigador del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestro instituto, quien de formación es biólogo y ecólogo y eh, es gran impulsor de las ciencias de la sostenibilidad. Bienvenido, Luis.
2: Muchísimas gracias, Carmen, Mariana. Un gusto verlos de nuevo.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión hablando acerca de megaproyectos y las manifestaciones de impacto ambiental. Si quieren saber más, pues dejemos el preámbulo de lado. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: NUESTRA CASA
0: ¿Qué tal? Qué gusto que continúen con nosotras y nosotros en esta transmisión. Les adelantábamos al inicio el tema de este programa. Hoy hablaremos acerca de megaproyectos y las manifestaciones de impacto ambiental. Y, Clemen, claro que lo que decías al inicio es muy importante. Conocer estas obras que de pronto solamente vemos en las noticias y que no sabemos básicamente de qué van y que se empiezan a crear una serie de rumores que llegan hasta muchos, muchos lados, ¿no? Pero que lo importante es conocer en este caso que las manifestaciones de impacto ambiental, sí nos pueden ayudar a conocer cuál es el impacto que tienen en nuestro entorno.
1: Exactamente, y bueno, creo que hemos eh, todas estas eh, grandes obras han empezado en la polémica, porque pareciera que no hay manifestación, eh, de repente como que parece que sí, entonces hay como mucha incertidumbre eh, desde la perspectiva ciudadana. Eh, ¿Cómo la ves tú, eh, Luis? ¿Cómo está un poquito el panorama con la experiencia que tienes tú en, en este tipo de proyectos, bueno, de proyectos de, de, de manifestaciones de impacto ambiental? ¿Cómo ves la situación de todas estas eh, grandes obras que está impulsando nuestro gobierno?
2: Por un lado, ha sido un actuar del gobierno que le podríamos decir que es el típico, el, el que ha ocurrido siempre, que es un descuido de, del gobierno hacia los temas ambientales en lo general. Eso ha sucedido este en todo todo el tiempo que yo tengo tengo experiencia en, en esto. Eh, pero por otro lado, eh, ya mí son tiempos de mucha confusión. Escuchando eh, las noticias y viendo programas, toda la oposición que hay, por ejemplo, ahorita contra el Tren Maya, uno o yo escucho que eh, grupos eh, inconformes con, con, con este megaproyecto, pues este, dicen que lo que quieren es tener un diálogo, que quieren ser escuchados. Eh, y por otro lado, se dice, bueno, eh, que... Eh, se hagan las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces vemos una, una, una parte desasociada, porque como decíamos la vez pasada, el instrumento de diálogo es la manifestación de impacto ambiental. Entonces hay mucha confusión en la ciudadanía porque se quiere un diálogo, para que si se hace el proyecto que se haga bien, pues eso lo tendría que demostrar una manifestación de impacto ambiental, no ajeno. Entonces... Eh, y yo creo que algo que distingue el actuar, eh, sobre todo en, en los últimos tiempos con el, eh, en esta actual administración, es que eh, se pasaron por alto los procesos de planeación y la presentación de las manifestaciones de impacto ambiental para que la CEMARNAT dictaminara sobre la viabilidad del proyecto. No hubo ninguna oportunidad. Eh, nada más quiero contrastar algo, pongamos el aeropuerto el, el anterior de, el, 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 el NAIM que se comenzó a constru construir y que se canceló. Nada más para para poder dimensionar la poca atención que los gobiernos de México le han puesto a las manifestaciones de impacto ambiental. En aquella época, para algunos recordarán que el proyecto el, del aeropuerto eh, este de Texcoco, era de 13, el costo total de la inversión era de 13 mil millones de dólares. Una cantidad brutal, son muchos ceros. <risa> ahí, ¿no? Bueno, eh, ¿cuánto creen que fue la, el costo de la manifestación de impacto ambiental? Que ahí sí las hicieron antes. Ni idea. ¿Cuánto no, Para un proyecto de 13 mil millones de dólares.
1: Pongamos que una quinta parte, por decir un número
2: que sería un chorro de dinero, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de, y estás hablando de millones de dólares. El 20% de 13.000 mil, pues son una cantidad grandotota, ¿no? Si fuera el 1%, es una cantidad grandotota. Serían como... Bueno, la inversión eh, o la, el costo... Sí, un chorro de lana. De dólares. Bueno, el este el costo de la manifestación de impacto ambiental fueron 15 millones de pesos. Y supuestamente era demasiado caro. O sea, nada. Entonces ha habido una desatención a estos instrumentos de planeación que son importantísimos. Y luego vienen quejas este, en otros contextos, porque luego dicen que eh, estos problemas ambientales se eh, politizan. Este... Bueno, si uno no invierte en la información para comunicarse con la ciudadanía, pues ¿qué espera uno sino que estos problemas tengan una, una vertiente política?
0: Claro, claro. sobre todo Entonces, porque eso, que ese diálogo que usted menciona siempre está intermitentemente interrumpido por otro tipo de actores que no hacen llegar el mensaje que es realmente importante. Y por ejemplo, en este punto me pongo a pensar en la cantidad de influencers, no actores, uh -huh. actrices y demás del medio que salen a lo mejor a hablar a nombre de un megaproyecto con una opción de cuidado del medio ambiente. Pero que en realidad no poseen tampoco las bases ni la información que la ciencia, por ejemplo, nos podría otorgar en caso de que se realicen este tipo de manifestaciones. ¿no? Entonces creo que es muy importante también allí preguntarle, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Cuál sería también un medio a lo mejor o la manera adecuada? de que si ya también hay mucha población interesada en el tema que se que, que se suma a este tipo de, de que incluso se logró no se creó el hashtag yo prefiero el lago en ese entonces para el aeropuerto y uh -huh. tuvo también muchísimo impacto para las decisiones justo políticas que se toman pero en este caso cuál sería un punto medio o un buen camino para que la ciencia sea lo que siempre esté presente en este tipo de comunicaciones
2: sí eh, aquí es eh, importante considerar el papel de los eh, procesos, estudios, evaluaciones técnico-científicas. Eh, entonces, hablábamos la vez anterior acerca de los conflictos ambientales. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde esos términos, entonces no es una ciencia tradicional como la que típicamente ocurre en nuestro instituto, en el instituto de física, etcétera No, esta es un trabajo. Técnico, científico, altamente especializado y muy particular. Sobre todo porque uno tiene que hacer proyecciones a futuro este, con grandes espacios de incertidumbre. Bien, entonces este proceso técnico, eh, además, tiene una parte muy importante. Se van a evaluar los aspectos tangibles del entorno, la vegetación, el agua el este, aire eh, todos todos los aspectos este, de ese tipo y este el pero por otro lado hay unos aspectos intangibles que son igualmente importantes que tienen que ver con nuestros valores nuestros intereses este nuestros deseos nuestras aspiraciones bien eh, vamos a poner un, eh, ejemplos este, reales eh, eh, se hizo un aeropuerto en Kril hace este, una década algo así quizá un poco más este, y una comunidad rarámuri de la comunidad de, de los bosques Anelías de Repechique sin conformidad se amparó porque pasando encima de sus derechos este de eh, pusieron, pusieron el aeropuerto entonces en ese amparo un, este, se exigió una, una reparación y nosotros trabajamos en el dictamen ya posterior a la, a la evaluación de impacto ambiental que habían hecho lo que ignoró esa manifestación de impacto ambiental tan mal hecha para el aeropuerto era de que vieron por ejemplo los aguajes como si fueran solamente este, fuentes de agua para animales entonces si uno calcula el valor de los aguajes pues es muy poco pero si vemos eh, los aspectos intangibles de la cultura Rarámuri, eh, rarámuri la cultura tar Tarahumara, de, resulta que los aguajes tienen un componente religioso sumamente importante que tiene que ser considerado en la manifestación de impacto ambiental y para esto hay técnicas. Entonces no solamente es la técnica y la ciencia digamos dura, sino igualmente duros están los componentes de una racionalidad que se denomina expresiva que manifestamos nuestra forma de ser con los aspectos intangibles que tenemos. Entonces yo como biólogo, imagínense, tengo parientes que son ingenieros civiles y entonces ellos me acusan de idealista porque quiero salvar los animalitos y las plantitas y yo los acuso de destructores. Pero lo que estamos es eh, peleándonos por formas distintas de ver el mundo. De, de una forma intangible. Al final de cuentas, el bosque es bosque. Yo lo puedo delimitar, puedo contar las plantas, los animales y todo. Lo que tengo que evaluar también es ese aspecto intangible del valor que le dan los distintos grupos sociales. Claro. Porque esa es la fuente del conflicto ambiental. Claro. Y para esto hay formas de medirlo. Y,
1: y bueno, ahorita que dices, eh, que cuentas esta historia de los rarámuris, eh, viene un poco a colación eh, estos métodos para preguntarles ¿no? o no preguntarles. Y bueno, eh, en, el, en el asunto del Tren Maya, y, y no sé si sea el mismo caso en la refinería y en el Tren uh -huh. Transísnico, eh, el, el mecanismo de consulta y el mecanismo de diálogo, que es, es un mecanismo un poco eh, aleatorio, diría yo, ha sido la consulta. No es eh, los mecanismos que implican que se meta un escrito, ¿no? Que quede la información asentada de una manera más formal en, en las instancias gubernamentales para que nadie tenga duda de eh, Fulanito dijo esto o el grupo este dijo aquello y están en desacuerdo uh -huh. y un día dijo, dijo uno que sí o al día siguiente dijo que no, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese mecanismo? Eh, de diálogo, digamos, ¿no? para, para sí. tratar de, de buscar eh, el bienestar para todos, si, si es posible.
2: Sí, Típicamente las evaluaciones de impacto ambiental se hacen bajo condiciones muy limitadas por esta falta de inversión, falta de visión de los promoventes este, acerca de la importancia de estos instrumentos. Y entonces cuando, en, cuando se presenta la manifestación ambiental y la autoridad abre el proceso de consulta pública hay muchas veces este, eh, se manifiestan de una manera airada este, los distintos grupos y los proyectos se detienen se retrasan y entonces vienen la serie de quejas de los promoventes porque dicen que los procesos son muy complicados ¿cuándo fue la misma actitud la que comenzó a, a generar estos problemas? Porque, como decía, si, utiliza, si se utiliza la manifestación de impacto ambiental como el instrumento de diálogo, uno va resolviendo los problemas de antemano. De todas maneras, hay que hacer esa consulta pública, informar, escuchar y contestar las preocupaciones de los distintos grupos. Este, y para esto hay todo un proceso, está legislado y... y, y, este, y a veces funciona mejor, eh, a veces funciona peor, este, porque en la vida real suceden pues este, muchas cosas este, en, 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 el, en el Inter. Pero sí ha habido casos, y no pocos en el país, que grandes proyectos se han detenido por la manifestación de impacto ambiental. Entonces, la manifestación de impacto ambiental es un instrumento de participación ciudadana. Es imperfecto, es complicado, es difícil. Pero es el único instrumento que tenemos en el país para, si no me parece un proyecto, tener la posibilidad de presentar mi posición y eh, quizá lograr que el proyecto no se lleve a cabo. Bien, ¿qué sucedió en el caso, pongamos ahora, de, de, de la administración actual de los grandes proyectos? Este uno, las dos primeros, este, yo estuve en los grupos que evalu se evaluaron las dos manifestaciones de impacto ambiental, la del tramo 1 y la del tramo 4 del Tren Maya, y detectamos varios defectos. Uno de tantos es que no se evaluaban lo que se llaman los impactos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su conjunto. Por impacto sinérgico, eh, lo que se entiende es que el efecto es mayor, el efecto de varios impactos es mayor a, a la suma de los efectos este, independientes. El efecto es mucho más grande, el, el efecto de varios impactos a la vez se potencia, es mucho mayor. Pongamos, si afecto a la vegetación y el agua y el paisaje, el efecto total no es la suma de los efectos individuales, sino es mucho, ma mucho mayor. Este, y. Eh, lo que se hizo en la administración actual es, este, eh, con el famoso decreto del presidente es que ahora los proyectos son autorizados de antemano y luego se regulariza un año después. Cuando se haga la manifestación de impacto ambiental que se tiene que hacer por ley, el proyecto ya está desarrollado. ¿Qué se hace como grupo técnico en estas cosas? Porque la UNAM está trabajando en esto. Los institutos de, de investigación todos están trabajando. Los científicos van a trabajar en esto. ¿Cómo hago una manifestación de impacto ambiental en estas, en estas condiciones? Ya no va a ser preventivo, sino va a ser eh, ex, casi exposed, no es exante. Y eh, entonces, en estas situaciones, lo que uno tiene que hacer de nuevo es eh, eh, detectar los grandes problemas que tenga eh, esta, estos grandes megaproyectos para entonces eh, eh, proponer medidas de mitigación, compensación este, de los impactos ambientales y los mecanismos legales por los cuales la sociedad podría movilizarse para exigir que eso se cumpla porque los impactos ambientales ya se los están haciendo a la sociedad.
0: Claro, sobre no todo hace si un momento ir. que hablaba de, uh -huh. sí, sí, claro, de esta relación que existe también con, con estos impactos de pronto que no están considerados de inicio al analizar el ambiente uh -huh. son los culturales, ¿no? Que bien menciona que cada espacio, incluso en México al ser un país megadiverso, eso es lo que tiene también de particular y peculiar, ¿no? Que hay muchas cosas que se tienen que considerar en el inter y que hacerlo eh, puede propiciar un mejor manejo de esto a futuro. Pero viendo el panorama que tenemos hoy y hablando en exclusiva de estos eh, megaproyectos, ¿no? De la administración actual, me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál sería Digamos que algún eh, deseo, no sé si decirlo de esa manera, pero algún cambio que usted esperaría que a futuro tengan eh, estas mías para que sigan impactando, o más bien que sí se, sean consideradas, en, eh, sean tomadas en cuenta todo el tiempo cuando se trate de planear algo así que va a afectar de maneras como su nombre dice, si es un megaproyecto, evidentemente va a tener un mega impacto, ¿no?
2: Sí, claro, yo creo que hay, hay dos eh, componentes aquí eh, importantes. Un. Hay un papel que, que le juega a, a, a la ciudadanía y es involucrarse, estar, como como puedan, como entiendan, y tratar de capacitarse en cómo utilizar los instrumentos que tienen este, conforme la ley para presentar sus, sus puntos de vista. Y para esto hay organizaciones no gubernamentales que... que que funcionan muy bien para, para orientar a, lo, a los grupos ciudadanos. Pero uno de estos es eh, involucrarse, informarse. Eh, eh, hay toda una parte también de que tiene que ver con, con el aspecto gubernamental que hay, hay que corregir. Eso es cierto. Pero yo creo que hay otra parte que corresponde, eh, en este caso, a la universidad. Y la universidad tiene que reconocer las limitaciones que ha tenido hasta ahora para formar los cuadros técnicos que estén en el gobierno, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad civil y en las consultorías para hacer mejores este, manifestaciones de impacto ambiental. Este, y eso también requiere una transformación de varias cosas dentro de nuestra universidad para que pueda contribuir. Ha habido esfuerzos, pero si algo nos deja de lección a esta circunstancia actual es que no hemos cumplido nuestra labor dentro de las instituciones de enseñanza y de investigación. Como decía, no va a ser la investigación tradicional que se hace en las ciencias llamadas básicas. No, es un campo de investigación y de técnica sumamente especializado. Eh, y yo creo que hay que, que avanzar en, 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 en ese camino y avanzar muy rápidamente. Sí, es una transformación este, importante que hay que, que, hay que hacer.
1: Sí, claro. Y bueno, uno también de los grandes retos, o sea, lo dices muy bien desde la perspectiva técnica, pero también como ciudadanía hay que transformarse, ¿no? No hay que desalentarse ante este panorama sino que hay que manifestarse y buscar eh, manifestarse y apoyar y decir eh, lo, lo que sea conducente. Digo, eh, eh, de repente me causa un poquito de desaliento que pareciera que los únicos que deberían de opinar son los pobladores que están allá, pero en realidad como, como mexicanos a todos nos, nos, eh, nos afecta, nos debería de interesar y deberíamos de alguna manera buscar manifestarnos.
2: Sí, este, eh, ese es un, 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 eh, eh, un proceso en el que también eh, eh, la universidad debería uh, uh, apoyar y contribuir, bueno este programa es un ejemplo de, de esto, de una contribución, este yo creo que se requiere todavía mucho más, este eh, digamos un proceso de, de, de difusión de, de de nuestra parte de, de como, como universitarios que deberíamos este, quizá involucrarnos eh, más eh, porque yo veo a una ciudadanía preocupada cada vez que uno sale al campo yo he estado eh, trabajando en Yucatán este todo hay una preocupación sobre Tren Maya este y no necesariamente tienen respuestas o es fácil dárselas entonces ahí son áreas de oportunidad para hacer todo un trabajo de, de, de difusión de apoyo para que esos eh, ciudadanos este, encuentren respuesta a sus inquietudes. Y eh, yo creo que en este sentido el progreso va a ser de que la ciudadanía no sea un receptor pasivo de información, sino al contrario, fuera un actor, un agente activo en, los, en, esto, en estos procesos. Porque cuando hablamos de que el proyecto se haga bien, por ejemplo, el Telen Maya, si escuchas, es que queremos un diálogo porque no nos oponemos al, proye al proyecto siempre y cuando se haga bien. Bueno, pues sí, no es una obviedad, no. Nadie quiere que el proyecto se haga mal. Pues quién quiera eso. Bueno, tenemos nombres para este tipo de personas, se llaman sociópatas. no. Entonces, dejando los sociópatas fuera, los, este, todos los que queremos que los proyectos se hagan bien, en lugar de andar deseando eso, lo que tenemos que decir, cuáles son las condiciones para que el proyecto se realice bien y si no, que no se realice. Entonces, este, pues es un proceso yo esperaría que esta experiencia pues nos dejara lecciones que pudiéramos aprovechar, sobre todo en nuestra universidad.
0: Claro, pensando también en eso que es hora de entender que cada acción que tenemos pues genera un impacto en nuestra vida cotidiana y pensando en este caso en megaproyectos a otras escalas que lo importante es que cada cosa que realizamos lo hagamos bajo esa mirada y esa lógica de entender que, como bien dice el doctor, pues nadie quiere que salga mal. Y entonces si buscamos que salga bien, cada quien tiene una manera de contribuir. Lamentablemente se nos termina el Habitare del día de hoy hablando sobre megaproyectos y estas manifestaciones de impacto ambiental. Doctor Luis Bojorques, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, esperamos que justo sea la segunda, pero no la última vez que esté con nosotros en Habitare.
2: Muchísimas gracias, pues eh, sobre todo por esta oportunidad de, de difundir este parte del trabajo que hacemos en el ANSIS. Muchísimas gracias, Luis. Y
1: bueno, eh, si alguien se quiere comunicar por, con nosotros o quiere enterarse más del trabajo del instituto, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. bajo Y por supuesto, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés,
0: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos y esperamos la siguiente semana Mariana Vega y Clementina Kiwa Esto fue Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: Hasta la próxima
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La moda cambia con mucha rapidez lo que está en tendencia hoy en una semana quizás nadie lo recuerde la compra de ropa de un solo uso no solo daña tu bolsillo. La producción textil es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las emisiones globales de carbono. Planifica tus compras y recuerda que la mejor tendencia es cuidar al planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.